0: Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Te Fuchi". Yo soy Fernando. Esta vez es para nuestro episodio en español para estudiantes de nivel B1 B2. El día de hoy vengo a hablarles sobre una ley un poco polémica que ha surgido en Guatemala. Al final no fue aprobada, pero no deja de ser polémica la intención de haberlo hecho. Por ejemplo. Bueno, no. por ejemplo, les voy a contar un poco la historia. En Guatemala surgió una ley que decía que el aborto era prohibido o penalizado bajo casi, casi cualquier situación. Era mmm, castigada tanta la persona, eh, los que lo habían provocado o los doctores que habían ayudado, con penas de varios años de cárcel incluso y se dejaba de lado, por ejemplo, a veces un poco la salud de las personas o si era un caso especial o una violación, por ejemplo, no se tomaba en cuenta y esto afectaba mucho al desarrollo, a la planificación familiar en Guatemala, que Guatemala es un país donde aún hay problemas con lo que es la planificación familiar. Entonces esta ley surgió en un momento en que las personas están hablando acerca de lo que es el aborto, hablando acerca de otras cosas relacionadas a la sexualidad y entre esto voy a mencionar el siguiente punto que es en Guatemala se supone se supone que Guatemala es un estado laico laico significa que no sigue ninguna religión sino que, bueno, que no pertenece a ninguna religión no está dirigido por ninguna religión no tiene por qué seguir los dogmas o reglamentaciones de una religión en particular, sino que es totalmente afuera de lo que es ese ámbito religioso. Se rige por lo que es bueno para la sociedad sin tomar, que, sin tomar en cuenta, bueno, sin obedecer lo que dicen los líderes religiosos de cualquier religión, sino es, una, es, una, es un ente político social. Eso es lo que significa un Estado laico. Bueno, pues vino entonces la ley y en parte de esa ley, aparte de lo que era la prohibición, la legislación, el castigo para personas involucradas en lo que era cualquier forma de aborto, también se dijo que en esta ley se prohibía, así reglamentado, se prohibía en Guatemala el matrimonio de cualquier pareja que no fuera heterosexual. Si no sabes qué significa esto, te lo explico. Heterosexual significa hombre y mujer, relación de hombre y mujer. Y no se reconocía ninguna otra, sino no solamente decía que no se recomendaba o no se aconsejaba, se decía era ilegal, no se reconoce, no es legalmente que una pareja de, de igual sexo estén juntos. No se reconoce tampoco, según esta ley, no se, debe, no se iba a reconocer la diversidad sexual. Es decir, estas personas que se identifican a sí mismos como a sí mismas como del otro sexo o de un tercer sexo, como le llaman, era ilegal reconocer esto. No existían. Así no existían. Si un hombre se consideraba mujer, pues entonces la persona, su género como tal, que es lo que llamamos una persona homosexual, no existía como género, como tal. Si una chica pues se identificaba como hombre, lo que se le llama una lesbiana, y le gustan las mujeres, su género no existía como tal tampoco. Y, es, y, y estos otros nuevos que se identifican, que no son ni hombre ni mujer, sino un tercer sexo, son neutrales, estas personas, ay, sí, hay personas que se identifican de esta forma, y hay algunos famosos que lo hacen, ¿eh? estas personas tampoco su género era reconocido legalmente, o sea, no existían tampoco. Entonces, eh, esta ley pretendía que solo existiera hombre y mujer y nada más. Desde el punto de vista biológico, quizás. Pero era, un, era una ley que se basaba más que todo en un punto de vista muy religioso. Pero un religioso extremo en no reconocer las decisiones o las orientaciones sexuales de otras personas. Fue muy polémico. Y, e incluso algo que surgió más para polémica era que... era la presidenta del Congreso, los que estaban aprobando esta ley, precisamente es una mujer. Y muchas mujeres que están en el Congreso votaron a favor de esta ley. También decía que la familia se representaba por padre y madre e hijos. Y esto, yo escuché comentarios y los leí. Aquí ya no entré en profundidad porque ya era demasiada información que estaba bombardeando entre todos los... Las... las eh, las páginas de redes sociales decían que si alguien eh, no tenía padre, por ejemplo, pues no tenía una familia, no era reconocido como una unidad familiar. Si alguien pues no tenía madre, tampoco era reconocido como unidad familiar. Entonces era un poco polémico y un poco ambiguo en este aspecto que no se podía entender y no, no, no cabía en la mente de las personas cómo podían estar tratando de promover o apoyar una ley de que dijera estas cosas. Y venía el otro punto, el todavía más fuerte. Decía, no se debe, se prohibía, se prohibía que en las escuelas se diera una orientación o se diera una educación sexual a los estudiantes. O sea, no se podía dar una orientación, no se podía crear sistemas de educación, de información. Se prohibía totalmente que en las escuelas pasara, se diera esta información y se dijo que esto es obligación totalmente de la familia. Y depende de la familia cómo les quiere enseñar o lo que les quiere enseñar. Esto era tal vez el punto más fuerte porque la, lo importante para el desarrollo del ser humano es la educación. Hay cosas. La educación de la escuela y la educación de la familia. En la familia se aprenden valores. Se aprende a ser una persona íntegra. Hacer una persona honrada, hacer una persona que respete, hacer una persona con modales, con cortesía. Todo esto son valores que se aprenden en casa. Pero lo que es esta parte de educación, de conocimiento, de, de, de profundidad de ciencia, de historia, de aplicaciones, todo esto se aprende en la escuela. Y ya no se iba a permitir que nunca en la escuela se aprenda esto cuando en la escuela todos tenemos una clase de ciencias naturales o una clase de biología donde se estudian ciertos aspectos del cuerpo humano, entre estos lo que son los aparatos reproductivos y, y se, iba a, se iba a prohibir que cualquier cosa relacionada con orientación sexual, que es parte del ambiente de la biología o un poco psicológico también, que se prohibía que se enseñara en las escuelas. En, en esto muchas organizaciones en Guatemala que se dedican a educar a las personas, a orientar a las personas, que no solamente es decirles existe hombre, mujer y cualquier otro género de todos estos que hay. Eh, no voy a entrar en, 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 decir, en decir todos los nombres porque son muchos y no quiero equivocarme por respeto, no quiero equivocarme al mencionar un nombre, así que no voy a entrar en ese detalle, pero con todos los demás, a decirlo así, para incluirlos a todos con mucho respeto, pues se, prohíba, se prohibía hablar de ellos y estas asociaciones se dedican a educar a las personas sobre las diferencias que hay, sobre cómo comportarnos unos con otros, cómo respetarnos unos con otros, acerca de lo que es eh, la planificación familiar, métodos anticonceptivos, entender el cuerpo humano, entender los órganos reproductores, lo que es una paternidad y una maternidad responsable. Entonces todas estas asociaciones y organizaciones iban a entrar en la clandestinidad porque ya no podían trabajar y enseñar nada Yo en, en mi caso en mi caso personal yo trabajé tres años como voluntario en una organización de estas cuando yo tenía 18, 19, 20 años más o menos eh, perdón, de, de 15 a 19 años algo así y fui voluntario ahí y me encargaba también de promover y educar a las personas o a mis amigos, también orientarles e informarles sobre cualquier noticia o cualquier o lo que eran enfermedades de transmisión sexual o métodos anticonceptivos. Pero entonces todo esto, todo este trabajo educativo y formacional que, es, que existía desde hace muchos años iba a pasar a ser ilegal. Y las organizaciones que se dedican netamente a lo que es clínicas de, de tratamiento para las personas que padecen de esas enfermedades o personas o clínicas que se, que se dedican a, a atender a personas que, han, que tienen que dar a luz eh, y no tienen y no cuentan con un apoyo de un doctor o un médico, sino les, les enseñan cómo atenderlos, tampoco se podía hacer, porque no era, no era legal, no era orientar acerca hacer, eh, si, si caían por un error. Podían ser llevados a la cárcel. O sea, era una ley muy rara, un poco torcida, que, que, se, que se quiso aprobar y al final se le llegó al presidente de Guatemala. La aprobaron todos los legisladores, bueno, no todos, la aprobaron los legisladores en mayoría. Eh, habían 50 que no llegaron el día de la votación, no sé por qué no llegaron, o decidieron no llegar, o simplemente, pues no llegan a trabajar, unos cuantos votos en contra y la gran mayoría a favor. Se la presentaron al presidente. Y el presidente, debido a la presión social que existió, se hizo una gran presión por medio de redes sociales, por medio de medios escritos, eh, en papel o, o en internet. Y el presidente decidió no aprobar esta ley. A esto se le llama vetar. Él vetó la ley, no la aprobó, la mandó de regreso y dijo, esta ley no se va a aprobar, pasa en el archivo, se queda ahí guardada y se fue para atrás entonces todo lo que pero alguien dirá bueno pero al final no se aprobó no pasó nada pero lo que pasó es cómo podemos confiar en las personas que están promoviendo leyes que se dediquen a hacer estas cosas a promover una ley sin haber razonado primero sin haber consultado con sus bases primero una ley que responde más que todo a Qué sé yo, que responde a directrices muy religiosas de extrema derecha, muy, muy, muy radicales, cuando en vez de se, tra se trata de ayudar al pueblo. Me parece que habrían cosas que se podrían solucionar, o tal vez, la tal vez la idea, quizás, quizás, quiero creer que quizás la idea o la intención fue buena, pero no la supieron comunicar, no la supieron transmitir, y eso que escuchan ahí al fondo de mi esposa también, que está por aquí en lo que yo estoy grabando, no, esas personas no supieron transmitir el espíritu de lo que quisieron dar espero yo, espero yo, verdad, espero que ellos hayan estado equivocados en su forma de transmitir el mensaje que analicen lo que van a hacer y si lo van a volver a plantear que lo pongan de una forma que sea más entendible y sea más razonable para todos era un poco de información era un poco de noticias de lo que sucede en Latinoamérica es un tema me parece muy actual que puede servir en cualquier país y que muy pocos libros o maestros de español quizás tocan. Lo he hablado en una velocidad más baja para que tú lo puedas seguir, estudiante de nivel P1-P2. Si esta serie de episodios donde hablamos en español totalmente te parecen útiles, te parecen interesantes o quisieras que hablara de algún tema en especial, Déjanos en los comentarios, comparte este episodio con alguien más que creas que le puede servir para mejorar su idioma español. O déjanos saber también desde dónde nos escuchas, será un gusto poder saludarte, poder saber desde dónde estás. Recuerda, visita nuestras páginas sociales, visita nuestra página web, Language. estamos dispuestos a escucharte, visita nuestros cursos, sabrás si tenemos algo para ti. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Fernando.